Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Es ist Mittwoch, es ist der 4. Juli, es ist der amerikanische Unabhängigkeitstag und es ist der Tag, an dem zum ersten Mal seit vielen Tagen in Deutschland so eine Art Durchatmen stattfindet. Es war ja wirklich eine Menge los. Und wir haben das große Glück hier im Lage besprecht, dass wir äh, uns natürlich fragen können, was, wie haben wir die letzten Tage erlebt? Und das tue ich natürlich wie immer am Anfang unseren Experten fragen, nämlich unseren Eckhardt. Eckhardt, wie ist die Lage? Ja, Experte ist etwas übertrieben, würde ich sagen. Also eher für Technik, vielleicht und Wissenschaft, aber Politik, naja. Aber die Lage ist seltsam, wie eigentlich in letzter Zeit immer wieder. Die Regierung hat sich ja zu einem Kompromiss durchgerungen, C und Hart und was die Medien so daraus gemacht haben, bin ich auch nicht so ganz sicher, wo man wem Glauben schenken kann. Aber mir scheint, dass dieser Kompromiss wirklich ein fauler Kompromiss ist. Irgendwie äh, habe ich das Gefühl, dass Merkel mehr Schritte auf Seehofer zugegangen ist als umgekehrt. Mhm. Und äh, das finde ich nicht gut. Also niemand, äh, sie wird mit Sicherheit oder keiner der Regierungen wird mit Sicherheit behaupten, dass Merkel eingeknickt sei, aber irgendwie in der Richtung kommt es mir schon vor. Und ich finde, die Menschlichkeit ist auch ziemlich auf der Strecke geblieben. Und wie, wie beurteilst du das Verhalten von Horst Seehofer so als jemand, als Bürger? Du gehst ans Radio, hörst dir das an, ich trete zurück, nein, ich trete doch nicht zurück. Ja. Äh, wie, 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 wie kommt das so an? Irgendwie kam das so als, als eine Art Druckmittel an, als eine Art Poker. Ja, ja. Es gab auf Twitter so einen Spruch, ähm, Kind, ich will ein Pony, Eltern, nein. Kind, ich will aber ein Pony, Eltern, nein. Drei Monate später, Kind, danke für das Pony, Eltern, das ist ein Kompromiss, mit dem wir alle leben können. <lacht> so ein bisschen, ne? den Eindruck hatte ich auch so. Franz Josef, wie ist das bei dir? Also ich muss sagen, natürlich ist das Horst Seehofer auf Angela Merkel zugegangen, allerdings mit dem Deutsch im Gewand. Also er ist aggressiv auf sie zugegangen. Und ich muss sagen, es ist Erpressung, was er gemacht hat. Und das Zweite ist, ab einer bestimmten Stelle wurde diese Erpressung aber sehr merkwürdig, ja. wenn zum Beispiel der... Vorsitzende einer Partei mit seinem Rücktritt droht einer anderen Partei. Ja? Also er hat ja den Rücktritt von allen Ämtern verkündet. Ja. Und dann ist ja der Konjunktiv 2 oder solche Geschichten ja. sind ja dann alle in Mode gekommen, weil er hätte zurückgetreten worden sein können <lacht> oder er hätte zurückgetreten sein können. Also da sind dann die schönsten grammatikalischen Konstrukte auf einmal in der Öffentlichkeit erschienen. Was allerdings nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass hier auf dem Rücken von Geflüchteten und mit rassistischen Hetzparolen Politik gemacht wird gegen die Humanität. Das finde ich das wirklich Schlimme an der ganzen Sache. Dass auch die SPD um der Großen Koalition willen offenbar bereit ist, auch diese sogenannten Transitzentren zu schlucken. Und ich muss sagen, das sind alles so Worthülsen, Transitzentren oder ganz unerträglich für mich Asyltourismus. Also 
Asyltourismus wäre für mich, wenn Deutsche sich auf eine Reise begeben nach Lesbos, um mal nachzuschauen, wie es den Menschen in den Camps dort geht. Das wäre für mich Asyltourismus. Ja? Und zurückbekämen und hier berichteten, wie schlimm die Situation ist. Aber so zu tun, als wären Asylbewerber Touristen. Oder jetzt gibt es die neue Variante, wie nennt sich das? Sekundärmigration. Ja, ja. Das ist so ein anderes Wort. Ja, also es wird ja dieses äh, Dublin-Abkommen hochgepriesen und dieses Dublin-Abkommen war ein Abkommen, bei dem man in Europa festgelegt hat, die Grenzländer, die kriegen den Ärger und die in der Mitte kriegen nichts ab. Ja? Ja. Und dieses System konnte von vornherein nicht funktionieren. Und jetzt wird auf einmal plötzlich gesagt, wir müssen die Binnengrenzen der einzelnen Länder schützen. Und dann sage ich, das Schengen-Abkommen ist nach meiner Erinnerung einer der größten Durchbrüche für Europa gewesen. Also lange Zeit haben sich ja die Menschen gefragt, was haben wir eigentlich von dieser komischen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die eine riesen Bürokratie aufbaut, und dann, irgendwann hat man den Leuten gesagt, okay, ihr dürft jetzt frei über die Grenze fahren. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich mal, als es diese Grenzfreiheit noch nicht gab, von Belgien in die Niederlande mhm. und nach Luxemburg gefahren bin. Und dann gab es da an der Grenze irgendwo eine Ampel, die war auf grün geschaltet und man fuhr mit 100 Stundenkilometern über die Grenze. Ja. Und dann stand da, hier ist die Grenze, ja. Und dann, irgendwann war das so, dass wir nach Holland gefahren sind und plötzlich kein Zöllner mehr da war, der Autos gefilzt hat oder auch durchgewunken hat, ja. Es wurde ja viel durchgewunken, aber es wurde auch immer mal gefilzt, ja. Und das war eine Errungenschaft. Und jetzt dieses Schengen-Abkommen sozusagen so zu treten, also ich muss sagen, also wenn das europäische Werte sein sollen, dann frage ich mich, wo lebe ich eigentlich? Mhm. Ja, jetzt hast du eigentlich schon die ganze Sendung vorweggenommen. Also ich wollte noch mal kurz Sonntagabend äh, bei dieser Rücktrittsgeschichte, äh, ich hatte äh, keine kleine Anekdote am Rand, am Rand. ich äh, hatte an dem Abend selber Sendung und habe das alles natürlich verfolgt und habe den Rücktritt, obwohl alle Medien drauf gesprungen sind, nicht bekannt gegeben, weil ich gedacht habe, erstmal doppelt checken und erstmal kurz abwarten. Und dann kam ja dann auch der Rücktritt vom Rücktritt, weil mir war klar, also ganz so einfach kann es irgendwie nicht gehen. Man hatte ja immer gedacht, dass Angela Merkel ähm, die, ähm, die Oberhand behalten würde. In diesem Falle ist es aber überhaupt nichts dergleichen passiert und die SPD, das Spannende an der Geschichte ist, dass am Ende die SPD wieder schuld ist, entweder sie übernimmt ihre Verantwortung nicht, wenn sie sich dagegen stellt, oder sie fällt um, wenn sie, um die Regierung zu erhalten und nicht Neuwahlen mit stärkerer AfD zu, ähm, äh, zu befördern, ähm, in der Großen Koalition bleibt. Also Sozialdemokrat in Deutschland ist ein harter Job, das wollte ich mal zwischendurch sagen. Aber du hast natürlich in allen anderen Punkten recht und diese, diese Sprachregelungen, die da jetzt gefunden werden, also was ist Sekundärmigration, was, was soll das eigentlich sein? Ich, ich weiß, gemeint ist, Leute, die schon in einem Land registriert sind und die dann innerhalb der EU weiter migrieren, ja, das ist juristisch oder es ist noch kein juristisches Wort, aber es ist damit gemeint, ja. Aber diese Sprachregelung, ich denke, das ist auch wirklich ein Punkt, Asyltourismus, Asylgehalt, was bisher nur ganz bei den Rechten genutzt wurde, jetzt inzwischen in der CDU von Julia Klöckner benutzt wird, in der CSU sowieso, die Sprache verkommt. 
die Sprache verkommt und das Zweite ist, es gibt ja das, was neudeutsch jetzt Framing genannt wird. Also mhm. früher sagte man Gehirnwäsche oder sowas ähnliches. Das heißt, irgendwelche Rechtspopulisten suchen sich irgendwelche Themen, besetzen sie mit irgendwelchen sehr prägnanten, zugespitzten Parolen mhm. und alle bespringen drauf und setzen sich damit auseinander, entweder positiv oder negativ, aber diese Rechtspopulisten bestimmen die Debatte und seit Monaten ist es das Thema Flüchtlinge. Und dann wird immer wieder draufgeheizt und draufgetreten und dann wird gesagt, ja, also diese Nazi-Zeit ist ja ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Ja. Ja? Und jetzt kriege ich wirklich den, wirklich den, Wutanfall, ja. oder ich weiß nicht, wie ich das nenne, also es ist eigentlich nicht mehr Wut, sondern es ist, äh, ja, also, ich bin fassungslos. Wenn ja. ich mir vergegenwärtige, ich nehme jetzt Beispiele, die nicht 100% passen, aber die vielleicht ansatzweise gehen, die habe ich in meinem Blog auch dargestellt. Also es gab den Philosophen Walter Benjamin, der wollte von Frankreich, das überwiegend besetzt war, aber er befand sich in dem südlichen, noch freien Teil Frankreichs, wollte er nach Spanien überwechseln im September 1940 und die Spanier haben ihm als Juden die Einreise verweigert und er wusste, aus Frankreich besteht die Gefahr, dass er an die Nazis ausgeliefert wird. Und das war eine Regelung, eine Vereinbarung, die die französische Regierung mit den Hitlerdeutschland ja. getroffen hat, Juden auszuliefern, die dann in ein Konzentrationslager gebracht werden. Daraufhin hat er sich selbst äh, sein Leben beendet, ja. aus dieser berechtigten Furcht und Sorge. Ich mache ein anderes Beispiel, das war Josef Schmidt. Josef Schmidt war ursprünglich ein jüdischer Kantor, der dann Karriere gemacht hat als Opernsänger. Hitler war ein Fan von ihm, Josef Goebbels war ein Fan von ihm und Goebbels hat ihm angeboten, ihn zu arisieren. Das hat Josef Schmidt abgelehnt und hat dann als Konsequenz daraus alle ihm bekannten hebräischen, jüdischen Liturgien eingesungen, die also singbar waren für ihn. Also alles, was er konnte, er hat eine ganze Reihe, ich glaube, das waren fünf Schallplatten damals, aufgenommen mit äh, jüdischer äh, Kirchenmusik und ist dann geflüchtet und kam in die Schweiz und die Schweiz hat das gemacht, was jetzt Seehofer tendenziell auch machen will. Die haben Internierungslager für die geflüchteten äh, Deutschen, die Flüchtlinge aus Deutschland eingerichtet und dort war er im Winter und es waren, weiß ich nicht, ob es Zelte waren, aber jedenfalls es war unbeheizt. Er ist dann um sich aufzuwärmen, er konnte immerhin rausgehen, in ein benachbartes Hotel gegangen und die Wirtin hat ihm auch erlaubt, reinzugehen, ohne zu wissen, wer er ist. Also sie kannte ihn nur als den Herrn Josef Schmidt, das ist ein Allerweltsname. Und er ist an Entkräftung gestorben. Und das war ein Mann, auf den gleichzeitig in London die Leute gehofft haben, dass er irgendwo auftauchen möge, weil der war weltberühmt. Also es gab ja von ihm während der Nazi-Zeit noch Filme, wo er Hauptrollen gespielt hat. Und eines seiner bekanntesten Lieder war Ein Lied geht um die Welt. Nur als Beispiel. Ne? Und das sind nur Beispiele. Und es sind auch Beispiele, die nicht 100% genau den heutigen Fall treffen. Aber es sind Mahnungen. Und alles das wird ignoriert. Und für mich kommt dieser Umgang mit der deutschen Geschichte einer Holocaust-Leugnung gleich. Man kann den Holocaust leugnen, indem man sagt, man, es hat ihn nie gegeben. Aber man kann ihn auch moralisch leugnen, indem man die Lehren, die aus ihm gezogen werden müssen, müssen, wenn man diese Lehren nicht akzeptiert, dann ist das auch eine Art von Holocaust-Leugnung. Und ich sage, Horst Seehofer 
ist in meinen Augen ein Holocaustleugner. Und wenn Angela Merkel das mitmacht, ist sie auch eine Holocaustleugnerin, moralisch gesehen. Ich muss nochmal klären, was sie denn nun tatsächlich tun. Das ist immer so ein bisschen das, was ich, äh, ähm, was ich so sehe, wenn, wenn wir so debattieren. Und natürlich regen wir uns auf. Und ich habe mich gerade in meinem Blog auch sehr aufgeregt und habe vor allem... Äh, auch Resignation gefühlt angesichts des immer zunehmenden Rechtspopulismus, Rassismus. Aber ich glaube schon, dass es den Politikern immer noch auf die falsche Weise darum geht, also ihr Ziel ist, glaube ich, immer noch, die AfD klein zu kriegen. Das Gegenteil äh, erreichen sie, aber sie löschen nein, das Feuer nein, mit Benzin. Nein, ist klar, also sie, das ist richtig. Aber ich sage nur, dass es wahrscheinlich immer noch ihr Ziel ist. Also ich halte sie nicht für waschechte Nazis jetzt im, im eigentlichen Sinne. Aber mal klären, was tun sie eigentlich? Sie wollen ähm, Flüchtlinge, die in einem anderen Land bereits registriert sind, dann werden auch Fingerabdrücke genommen, das kann man dann europäisch abgleichen, die wollen sie an der Grenze zwischen Bayern und Österreich zurückhalten in sogenannten äh, jetzt muss ich aufpassen, es gibt insgesamt drei ähm, Transitzentren so, die Transitzentren sollen geschlossene Zentren sein. Die SPD hat heute gesagt, geschlossene Zentren gibt es mit uns nicht. Sie müssen mindestens offen sein. Ähm, Habe ich heute Morgen gelesen. Bin mal gespannt, ob es soweit kommt oder nicht. Sie ähm, sollen geschlossen sein. In diesem, dann soll ein beschleunigtes Verfahren, weil es ja schon eine Registrierung gibt, binnen 19 Tagen herausfinden, ob... Deutschland aus irgendwelchen vorrangigen grundgesetzlichen Gründen das Verfahren an sich zieht oder ob die Flüchtlinge in das Land zurückgeschickt werden, wo sie registriert worden sind. Du hast eben im Vorgespräch mal so ein Beispiel gebracht, dass in Norwegen ähm, jemand aus, äh, aus Norwegen jemand nach Deutschland gekommen ist und die haben ihn zurückgeschickt und der musste damit rechnen, dass er dort in sein Heimatland abgeschoben wurde. Solche Fälle könnte innerhalb dieser 19 Tage ähm, entschieden werden, dass die in Deutschland verbleiben, weil Norwegen den möglicherweise zurückschickt, das aber mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Ich sage, das bewusst, könnte, sage bewusst könnte. Aber ein deutsches Gericht hat genau das Gegenteil. Ja, genau. Das, ein das deutsches Gericht hat im Eilverfahren entschieden, dass das Verfahren in Norwegen ein rechtliches staatliches Verfahren mhm. ist, das genau den Standards ja. der deutschen Verfahren entspricht und dass insofern äh, dieses äh, Zurückweisung möglich sein. Ja, noch zum Schluss, diese, diese ganzen Sachen mit den Zurückweisungen sollen über bilaterale Vereinbarungen mit den anderen EU-Staaten erfolgen, wenn es Flüchtlinge gibt, die in ein Land zurückgeschickt werden müssen, die kein, mit denen es kein Abkommen gibt, dann sollen sie, und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, nach Österreich zurückgeschickt werden, im Benehmen mit Österreich. Österreich hat schon gesagt, nee, das machen wir nicht, dann sorgen wir lieber dafür, dass gleich von Italien niemand zu uns kommen kann. Also das ist die Regelung, die gemacht werden soll. Sie ist vergleichbar dem seit Jahren angewandten, beschleunigten Flughafenverfahren, da ist es nämlich auch so, darüber redet nur keiner, dass zur Feststellung der Zuständigkeit eines bestimmten Landes Leute bis zu 19 Tage im Transitbereich des Flughafens untergebracht werden und dort dieses schnelle Screening-Verfahren läuft. Ich sage nur, ich verteidige das damit nicht, aber ich wollte es zumindest mal gesagt haben. Natürlich, aber auch dieses Flughafenverfahren ist bei Gruppen wie Pro Asyl und ähnlichen Amnesty International immer sehr kritisiert worden. Ja. Und zwar aus guten Gründen kritisiert ja, ja. worden. Das Problem ist, dass die 
Schnellgerichtsbarkeit immer noch in stärkerem Maße dazu neigt, Fehler zu machen als die normale, reguläre Gerichtsbarkeit, ja. dass die Möglichkeit von Rechtsmitteln verkürzt wird. Das andere ist, dass ich auch sage, also ursprünglich, und das ist meine Kernposition, ursprünglich hieß es im deutschen Grundgesetz, politisch Verfolgte genießen Asyl. Ja. Und dieses war die Antwort auf die Shoah, auf den Holocaust und darauf, dass Hunderttausende von Deutschen nur deswegen die Shoah überleben konnten, weil sie in anderen Ländern also bekommen haben. Und wir können eine ganze Latte von Leuten aufzählen, die Asyl bekommen haben. Ich fange nur mit Thomas Mann an, dessen Villa gerade erst kürzlich als Schriftsteller oder Künstlerhaus eingeweiht worden ist. Es gibt so viele andere. Ja? Und ich sage, wir haben eine moralische Verpflichtung vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, dieses Asylrecht nicht als ein lästiges, belastendes zu betrachten, sondern als eine erstens humanitäre Verpflichtung. Das gilt auch für andere Staaten, dass sie Asyl gewähren müssen aus humanitären Gründen. Ohne ein Asylrecht ist die Staatengemeinschaft eine, ein Wolfsrudel. Das Zweite ist aber ganz besonders gilt es für Deutschland vor diesem Hintergrund. Und das Dritte, was ich noch loswerden will, was mich wirklich entsetzt, ich kann das nicht mit anderen yeah. Worten sagen, ist, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken und die Schiffe, die da unterwegs sind, also ich bin kein Fan dieser ganzen Flüchtlingsfischfangflotten oder wie man das nennt. Oh also ich beschreibe das jetzt bewusst mal ein bisschen salopp, ja. weil ich sage, es ist eigentlich die Aufgabe der betreffenden Marine- und, und äh, Küstenwache-Einheiten und es ist auch die Aufgabe der Handelsschifffahrt, Leute, die in Seenot sind, zu retten. Und es ist äh, nach dem internationalen Seerecht völlig klar, dass der nächstliegende Hafen, der angelaufen werden kann, dann diese ja. Leute gefälligst aufzunehmen hat. Und äh, dass diese Flüchtlingsschiffe auf dem Mittelmeer kreuzen, liegt ja daran, dass diese Staaten ihrer Verpflichtung, ihrer moralischen Verpflichtung nicht nachkommen. Und wenn jetzt diese Boote festgesetzt werden. Da muss ich sagen, das ist für mich die übelste Form ja. von Rassismus, weil da werden Menschen sehenden Auges wissentlich, vorsätzlich ihrem Schicksal preisgegeben. Und für mich ist das, kann man auch strafrechtlich Ort. prüfen, ja. für mich ist das Ort. Ja. Aber auf welcher Rechtsgrundlage werden denn diese Crews jetzt, äh, das habe ich gestern mal gefragt, habe keine vernünftige, also keine plausible Antwort bekommen, Aus, auf welcher Rechtsgrundlage werden denn die Crews jetzt da ange, ange Ich sage, das ist rechts, aber nicht Grundlage, sondern das ist äh, einfach schlicht politisch. Nee, nee, es, es, es gibt äh, es juristische... Gibt, nein, es gibt, es gibt Vorwürfe gegen sie, also das eine ist im Falle von diesem Einschiff Lifeline, um ja. Beflaggungsdiskussionen, äh, dann geht es darum, dass angeblich in Einzelfällen das Anweisung gegeben habe, die nach Libyen zu bringen. Mhm. Und äh, alle, die sich über die Situation in libyschen Flüchtlingslagern unterrichtet ja. haben, die sagen, das ist die Hölle, da werden Menschen vergewaltigt, da werden Menschen misshandelt, da werden Leute versklavt. In die Wüste geschickt. In die Wüste geschickt und, und, und. Also... Ich kenne einen Flüchtling, der über Libyen nach Deutschland gekommen ist. Und ich will das nicht weiter erzählen, was er erzählt hat. Nur für ihn war Libyen die Hölle. Ja? Mhm. Er hat da zwei Zähne verloren, weil ihn der Schlepper vom äh, Laster runtergeschmissen hat. Ja? Mhm. Und äh, das ist ein junger Mann gewesen. Ein kräftiger junger Mann, Jugendlicher. 
äh, ich weiß nicht, wie es mit Frauen ist, es heißt auch immer, hier kommen die jungen Männer an und dann sagen inzwischen einige Leute, ja, die Frauen bleiben unterwegs hängen, weil die werden in die Prostitution geschickt. Ja. Also hier kommen nicht deswegen so viele junge Männer und so wenig Frauen an, weil sich die Männer auf den Weg machen. Das mag sein, dass mehr Männer sich trauen, loszureisen als Frauen, aber äh, sie kommen auch deswegen, kommen die Frauen nicht an, weil sie unterwegs schon abgefangen, abgefangen werden, werden ja. missbraucht werden und, ja. und, und ich meine, dieses ganze Drama ist etwas, was wir moralisch, ethisch mal diskutieren müssen. Und ich finde, die Bundesregierung hat die verdammte Pflicht, hier Hilfe zu leisten und nicht mit Fluchtursachen zu diskutieren, nach dem Motto Fluchtursachen beseitigen. Weil äh, wenn man Fluchtursachen beseitigen wollte, dann müsste man zehn Jahre und länger, jahrzehntelang, in bestimmten Ländern die Ungerechtigkeiten der letzten 50 Jahre aufarbeiten. Diese Fluchtursachen, die sind schon unter Willy Brandt in der Nord-Süd-Kommission schon angeprangert ja, worden. Und ja. schon damals hieß es, was macht ihr, wenn die irgendwann alle hierher kommen? Ja. Vor 50 Jahren oder 40 Jahren ist das diskutiert worden. Man hat aber nichts gemacht. Ab und zu hat man mal korrupten Regimes Geld gegeben. Jetzt gibt man irgendwelchen korrupten Regimes Software, damit sie die Bevölkerung überwachen können. Und das Zweite ist, was mich auch sehr beunruhigt, ist der Ausbau der Überwachung im Inland, wo man befürchten muss, dass eines Tages die Kritiker auch nicht mehr frei solche Sachen ja. diskutieren können. Die Befürchtung steht im Raum, also im Moment sind wir noch nicht so weit, aber wir müssen dringend sowohl die Humanität als auch die Freiheit, die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit, alles das schützen und wir müssen die Mitmenschlichkeit praktizieren. Und ich wünsche mir sehr, dass wir jetzt auch nicht mehr auf dieses Framing reinfallen, sondern dass wir jetzt die wirklich wichtigen Themen an die Agenda setzen. Das ist die Überwachung. Kampf gegen die Überwachung ist das eine Thema, damit wir überhaupt Freiheit haben, Demonstrationsfreiheit, Überwachungsfreiheit. Und das Zweite ist soziale Gerechtigkeit. Und das sind die wichtigen Themen und Bildung. Aber zwei Fragen habe ich noch, die man vielleicht mal kurz... Erstmal, damit wir das mal wissen, ähm, habt ihr eine Ahnung, um wie viele Leute es eigentlich geht, die hier mit diesem ganzen Asyl, sogenannten Asylkompromiss eigentlich erfasst werden? Also wie viele Leute das sind? Und auf der anderen Seite, ähm, was kann man, das ist dann ein anderes Thema, aber was kann man gegen Framing denn tatsächlich tun? Weil es wird ja nicht bemerkt erstmal. Gut, also zu der ersten Frage. Ich habe eine Zahl gelesen, ich kann die nicht äh, begründen oder nachvollziehen, aber es wurde behauptet in Bayern, seien die Fälle, die jetzt von Seehofer zusätzlich unter die Zurückweisung fallen würden, zwei pro Woche, zwei Personen pro Woche. Ja, also das heißt, diejenigen, die ein Einreiseverbot haben, die werden jetzt schon zurückgewiesen, ja. wenn man sie erwischt. Mhm. Und äh, Fälle, in denen Leute in Bayern angekommen sind, die reingelassen wurden, die aus einem sogenannten Drittland stammten und dort einen Fingerabdruck abgegeben hatten, waren in Bayern pro Woche zwei. Ich habe eine Person. Zahl von 17.300 in den ersten fünf Monaten 2018. Das ist die Zahl der gesamten Einreisenden. Aha. Das ist die Zahl aller einreisenden Flüchtlinge, ja, mhm. komplett alle. Ja, ja. Und von diesen 17.000, das muss man dazu sagen, sind die meisten eben keine Asylfälle. Ja. Nee, sie sind auch keine Dublin-Fälle, ja. Also es geht ja hier um die sogenannten Dublin-Fälle. Ja, 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 klar. Und ich meine, viele Leute kommen halt eben, auch vielleicht, wenn sie ein bisschen gebrieft worden sind, nicht mehr auf dem Umweg über Länder oder lassen sich keine Fingerabdrücke abnehmen. Außerdem 
die italienische Regierung oder andere nehmen den Leuten gar keine Fingerabdrücke mehr ab oder die Griechen, weil sie genau wissen, dann schicken die Leute zurück. Also lässt man sie einfach durch. Das sind ja auch so Sachen. Also diese ganze Politik schießt sich ja selber ins Knie. Also das ist ja der Punkt. Aber ich finde, das Thema Framing müssen wir unbedingt heute diskutieren. Ja, deshalb sage ich ja. Was, was kann man dagegen tun? Also, Eckhard, ich weiß nicht, wie du das siehst. Du, du hörst ja hin und wieder auch meine oder liest Nachrichten. Mhm. Fällt dir eine Veränderung der Sprache in Bezug, fällt dir sowas auf in Bezug auf ähm, Flüchtlinge, auf Migranten, auf, aber nicht nur vielleicht, auch vielleicht auch auf politische Gegner oder was? Fallen dir solche, ähm, fällt dir sowas auf, dass, dass in, in, in den Mainstream-Medien mehr rechtspopulistische Begriffe gebraucht werden? Ja, irgendwie habe ich schon den Eindruck, also dass da eine Veränderung stattfindet, so eine schleichende Veränderung, ja. um, äh, also der, der eine Reporter versucht den anderen sozusagen ein bisschen zu übertrumpfen mit neuen Formulierungen oder mit Formulierungen, die vielleicht mehr, mehr reinhauen, mehr, ja. mehr äh, andere aufmerksam machen. Also ich habe vorhin schon gedacht, also gerade dieses Wort äh, Asyltourismus ist ein Kandidat für das Unwort des Jahres, ja. ganz eindeutig. Es ist eine, wirklich äh, eine unmögliche äh, Praxis, da immer mehr in die Richtung, in die rechtspopulistische Richtung. Wortschöpfungen zu kreieren. Aber dir fällt sowas auf, wenn du das liest, ja. dann siehst du die, aha, da ist wieder so ein Wort, oder bist du da, ist da ja, die Aufmerksamkeit Es fällt nicht so sofort groß, auf, irgendwie, ja. wenn ich das ein paar Mal gehört habe, dann, ja. Ja. Ne, natürlich nach äh, einigen Nachrichten und einigen, vielleicht im Studium äh, einiger Zeitungen oder, oder Meldungen, ja. die dann wieder Meldungen von anderen übernommen haben. Ja. Irgendwann wird ich dann noch stutzig, das habe ich ja schon mal gehört. Ja. Das ist wieder mal sowas, ne, wo man wirklich Bedenken haben muss. Das ist doch irgendwie auch, ähm, also da muss man sich ja fragen, wie geht es den Leuten, die jetzt nicht so wie wir sich ständig damit befassen? Ja? Diese Frage ist genau die, vor der ich mir am meisten Gedanken mache. Um die mache ich mir Gedanken, weil ich sage mal, es gibt zwei Ebenen. Das eine sind bestimmte Wörter und eine Verrohung der Diskussionskultur. Und das zweite ist die Tatsache, dass die Themen gesetzt werden. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Dass also sobald irgendein so AfD-Politiker irgendwo wieder so eine provokante Äußerung wie den Vogelschiss ablässt, dann regen sich alle zurecht wochenlang drüber auf. Wir regen uns im Moment ja auch über Seehofer auf. Ja? Mhm. Das ist auch eine Folge dieses Framings. Und die andere Sache ist einerseits, wir müssen eigene Themen ausmachen und setzen. Wir müssen eigene Agenda versuchen und vielleicht auch mal wirklich eine Großdemo organisieren und dann sagen, was die wirklichen Themen sind. Und die Politiker haben sich gefälligst darum zu kümmern, auch im Wahlkampf jetzt in Hessen oder wenn jemand in Bayern lebt, vielleicht dort mal auch ganz konkret rangehen. Und das Zweite ist, ich empfehle immer LTI, das ist ein kleines Büchlein von Viktor Klemperer, was er direkt nach dem Krieg geschrieben hat, wo er die ganzen Begriffe der Nazis alle mal auseinandergenommen hat, als Sprachwissenschaftler, er war Romanist. Und es ist nicht alles immer so leicht zu lesen, was das Buch betrifft, aber man kann da ganz viele Aha-Effekte haben, wo man sieht, wie er dann Wörter erklärt, wie zum Teil Wörter auch vergiftet worden sind durch den 
Gebrauch der Nazis. Also es gab ja auch Wörter vorher, die die Nazis dann in einer bestimmten Weise gedeutet haben. Und es gibt so Begriffe wie Volk oder Volksgemeinschaft mhm. oder was wir alle immer hören, Kraftfahrzeug. Das ist ein Nazi-Wort. Kraftfahrzeug. Ja. Das sind Wörter Kraft durch Freude. Ja, ist die Nazi-Verein, der das, den Volkswagen, das sind Wörter, die haben wir heute noch, ja. Und äh, das muss man sich mal überlegen, wie dieser Nazi-Gebrauch auch unbeobachtet, unbemerkt weiter in unserer Sprache äh, schleicht und giftet. Und ich meine, man kann nicht alle Wörter verbieten. Ich bin ein großer Gegner einer ideologischen Sprachsäuberung, weil ich sage, Sprache ist was Lebendiges. Aber wir sollten uns mal Gedanken darüber machen, welche Sprache wir sprechen und wie wir Empathie, Mitmenschlichkeit, Mitgefühl auch in unsere Sprache hineinbringen. Und das Letzte, was ich dazu sagen muss, es gibt inzwischen den, ich nenne das mal Homo-Twitter. Also jemanden, der sozusagen mehr oder weniger vor seinem Mobiltelefon sitzt. Du meinst aber nicht mich, ne? Nee, nee. <lacht> nee, du hast ja noch eine App dafür. <lacht> Oder so. Aber es gibt so Leute, die dann äh, auf alles reagieren und dann gibt es auch noch alle möglichen äh, alle möglichen Trolle, die das dann ja. auch noch verbreiten und so weiter. Und es gibt eine Unkultur, dass man sofort und gleich auf jedes dann losschießt und, und, und. Und ich glaube, was uns fehlt, ist einfach das direkte Gegenüber. Was uns fehlt, ist die Mitmenschlichkeit, die Solidarität. Und ich wünsche mir, dass wir einerseits in der Diskussion mal Themen setzen und dass wir vielleicht auch mal durch Handlungen vielleicht eine andere Richtung anpacken. Also dass wir uns mal die Frage stellen, wo kann ich jemanden in meiner Nachbarschaft durch aktives Tun unterstützen? Wo kann ich mit Menschlichkeit leben? Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen kirchlich oder sonst wie an. Ich meine es aber eher humanistisch. In dem Sinne gibt es Menschen, die ich moralisch unterstützen kann, denen ich mal eine Stunde Zeit widmen kann, wo ich mal mit denen ein Gespräch führen kann, wo ich mal mit denen vielleicht auch auf ein Amt gehen kann, wenn sie Probleme haben. Das müssen keine Flüchtlinge sein, das können auch andere Menschen sein, die einfach mal ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich habe vor ein paar Tagen, ähm, ich, hab, ich stehe ja immer im Kontakt oder Halbkontakt mit einem Menschen, der rechte Ideologien zumindest vertritt. Und dieser Mensch hat irgendwann mal im Zorn mir geschrieben, wie, würdest, wie würden Sie sich verhalten, wenn plötzlich äh, Flüchtlinge äh, ihren, was weiß ich, geliebten Ferienort überschwemmen würden. Da würden, wären Sie auch nicht begeistert. Und natürlich hatte der Mann keine Ahnung. Äh, wir hatten das vor 27 Jahren, dass 400 Palästinenser, ich, mein Ferienort ist ja in Holland, ein ehemaliger Campingplatz, der jetzt ausgebaut wird, dass 400 Palästinenser, die geflohen waren, dort untergebracht wurden. Wir hatten uns dann mit einer palästinensischen Familie angefreundet und haben denen natürlich auch geholfen, wo wir konnten, aber in dem Moment, wo zum Beispiel meine Mutter, wir konnten uns ja gar nicht verständigen, also nur mit Händen und Füßen und einer konnte ein bisschen Englisch, da konnten wir so, konnte ich so ein bisschen vermitteln, ähm, aber als dann meine Mutter irgendwie krank wurde, dann haben die meine Mutter bekocht und was weiß ich, ja, also es war einfach ein tolles äh, freundschaftliches Verhältnis, die sind dann in Lager gesperrt worden, als der Golfkrieg ausbrach, weil die PLO auf der falschen Seite stand. Ähm, da wurden sie in Sippenhaft sozusagen genommen für die Tatsache, dass sie Palästinenser waren, das war ganz schlimm. 
Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Mitmenschlichkeit, Miteinander. Ich denke, wir tun das alle so, weil wir das können. Also wir hier zumindest äh, Menschen um unterstützen, die es brauchen in der Nachbarschaft, in, äh, in Situationen. Und dann wirft man uns ja oft vor, äh, wenn es hart auf hart käme, würden wir das auch nicht tun. Und ich weiß, dass du zum Beispiel es ja nun auch mit Vehemenz tust. Ähm, insofern das ist vielleicht wirklich ein Punkt, dass jeder selber mal guckt, wo kann ich, wo kann ich ähm, persönlich helfen, anstatt ständig sozusagen das große Ganze mir anzugucken und daran zu verzweifeln, sondern vielleicht auch wirklich im eigenen Umfeld ähm, etwas tun. Das ist das eine, aber das zweite ist, also ist, du hast vorhin gesagt, und ich glaube, da hast du nicht ganz Unrecht, dass viele der Politiker nicht aus Überzeugung gegen Flüchtlinge mhm. hetzen, sondern einfach schlicht, weil sie taktisch, strategisch glauben, ja. es sei nötig, weil eben dieses Framing wirkt, also ja. weil eben dieses Thema so hochgekocht worden ist und hochgekocht wird, was auch ein Appell an Medien ist, sich da mal genauer Gedanken drüber zu machen. Aber da denke ich an der Stelle, dass man gerade deswegen auch wirklich schauen muss, ob man nicht eben auch andere Themen ansetzt. Zum einen und zum anderen, dass wir sagen, wir sind hier 85 Prozent oder 80 oder wie viel auch Prozent der Wählerschaft, der Bürgerschaft. Und ich glaube, es ist jetzt allmählich auch an der Zeit, dass wir mal eine groß angelegte Aktion ins Leben rufen, wo wir deutlich machen, Ihr gewinnt keine Wahl gegen uns. Ihr gewinnt keine Wahl ohne uns. Wenn ihr gewählt werden wollt, dann müsst ihr auf uns hören und nicht auf die. Und ich finde, so eine Aktion müssen wir irgendwie versuchen, in Gang zu bringen. Und vielleicht auch mit einer Demo oder Mahnwache. Ich weiß nicht, wie muss man drüber nachdenken. Im Moment sind Ferien, da läuft das sowieso alles nicht hier in Hessen. Aber danach kommen in Hessen Landtagswahlen. Aber die Landtagswahlen müssen 20 dann Leute losgehen. da stehen und dann hast du. Es passiert, man ist doch unglaublich schwer, Leute dazu zu bringen. Ja, das ist der Punkt. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt versuchen. Wir müssen einfach. Also, hier in Hessen haben wir das Problem mit dem Verfassungsschutzgesetz ja. und dem HSOG. Das ist das hessische Polizeigesetz, was geändert wird. Und ich denke, wir müssen einfach klar machen, dass diese Art von Gesetzgebung unter Beteiligung der Grünen, die. Also früher sagte Herbert Wehner mal über die FDP, die, die FDP ist eine Pendlerpartei. Und ich sage jetzt, die Grünen sind jetzt die Umfaller. Ne? Und ich meine, die SPD auf Bundesebene ist auch so eine Umfallerpartei. Ne? Aber äh, ich denke, wir müssen mal klar machen, wir wollen Politiker mit Rückgrat. Wir wollen Politiker mit Humanität. Wir wollen Politiker mit Anstand. Wir wollen Leute wie Hans-Christian Ströbele. Oh, ja. 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 Solche Leute. Ja. Und das müssen wir klar machen. Wir müssen klar machen, dass die Karriere, die heute nach dem Prinzip der Ellenbogen mit Reißzwecken dran funktioniert, rechts und links boxen und sich durchboxen und die Machtgeist kommen nachher auch nach oben, ja, dass wir überlegen, wie können wir da irgendwie anders mit umgehen. Ich weiß es nicht. Wie das Einzige, was man machen könnte, wir müssten eigentlich, also der, der Soziologe Norbert Nachtwey ähm, plädierte im Deutschlandfunk vor ein paar Tagen, für einen Linkspopulismus. Gemeint ist, ähm, möglichst einfache Erklärungen auch von links, um die Leute mal wieder dazu zu bewegen, äh, äh, mal zuzuhören und daraus dann aufzubauen, eine, eine komplexere Redestruktur. Ich weiß gar nicht, ob das so funktionieren kann, aber äh, zumindest ist es ja so, ich glaube, ein Schlüssel ist, 
dass, den, dass vielen Menschen die Welt zu kompliziert ist. Und wenn jemand einfache Lösungen anbietet, ähm, dann laufen sie dem nach. Ähm, und gleichzeitig wird Angst geschürt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier vor ein paar Tagen über Migration geschrieben, meine Meinung zum Thema Migration, es ähm, hört mir doch keiner mehr zu, wenn ich zwischen drei Arten von Flüchtlingen unterscheide, ähm, ne, zwischen, den, zwischen den tatsächlichen Migranten, oder zumindest zwischen zwei, zwischen den Migranten und den Asylbewerbern. Ja? Dass, dass allein das schon mal ein Unterschied ist, ähm, solche Dinge, es hört, wenn man das unterschiedlich bewertet und unterschiedlich behandelt, hört einem keiner mehr zu. Ja und gut, und das hört ja auch keiner zu, wenn du zum Beispiel sagst, äh, Fluchtursachen bekämpfen ist eine hohle Phrase, wenn mhm. die Bundesregierung Waffenexporte genehmigt, mhm. wenn deutsche äh, Softwarefirmen äh, Überwachungsprogramme an Diktaturen verkaufen, ja? wenn der, der Bundestrojaner von einer Firma entwickelt wird, Finn Fischer, die den dadurch finanziert, dass sie von der Bundesregierung Geld bekommt, aber auch von Saudi-Arabien und mhm. anderen korrupten äh, ja. Diktaturen. Ja. Also das heißt, wir finanzieren indirekt nicht nur die Überwachung der Demokratinnen und Demokraten mit unseren Steuergeldern, sondern auch noch die Überwachung von Demokratinnen und Demokraten in Saudi-Arabien oder Kritikern. Ja, also das muss man alles mal auf den Tisch legen. Und ich halte sehr... Ich habe sehr große Probleme damit, von einem Linkspopulismus oder sonst was zu sprechen, weil ich glaube, das ist eine sehr gefährliche äh, Argumentationsrichtung. Was ich aber schon denke, ist, wir müssen uns klar machen, dass jede Diskussion notwendig macht, dass man erstens klare, präzise und verständliche Argumente bringt und zweitens sie dann möglicherweise vertieft und dass man dann Fakten nachfüttert. Und für mich ist es so, die Linke, wenn ich jetzt mal so ein bisschen global galaktisch reden kann, hat in den 70er Jahren den großen Fehler gemacht, zu theoriebeladen daherzukommen. Also man hat dann immer mit Marx argumentiert und alle möglichen schwierigen Formulierungen und verschachtelten Sätze gebraucht und so weiter. Das hat mich ziemlich abgestumpft. Ja, also es war ja auch dann so, wenn drei Linke zusammenstanden, dann gab es vier Meinungen oder so. Und es gab ja so alle möglichen Witzchen drüber. Aber was ich schon glaube, ist, dass man erstmal den Menschen die Sachen möglichst verständlich und klar erklären soll. Dann soll man aber auch auf einem zweiten Schritt das Unterfüttern mit Fakten hinterlegen. Und ich glaube, dass viele Positionen von Rechtspopulisten spätestens bei dem zweiten Schritt ganz kläglich abschmieren. Nur die meisten Leute unternehmen den zweiten Schritt halt gar nicht mehr. Eckart, wenn du uns zuhörst, denkst du manchmal, oh, könnt ihr nicht ein bisschen einfacher quatschen? Nö, warum? Also, äh, <lacht> vielleicht kann ich es nicht immer so formulieren, äh, rhetorisch gesehen, aber äh, ich folge dem mit machem Geist, ohne Probleme. Okay, Und das Und kann ist dem schon eigentlich gut. bisher, was ich heute so gehört habe, nur zustimmen. Ja. Das äh, Problem ist nicht erledigt. Die Geschichte geht weiter. Wie geht sie weiter? Also das Orakel von Delphi oder in diesem Fall das Orakel von Marburg oder ja, genau, das sagt der Horst Seehofer, wird so schnell keine Ruhe geben, also spätestens in zwei Monaten, wenn nicht viel früher, hat er das nächste Erpressungsinstrument, mhm. mit dem er dann Angela Merkel unter Druck setzt und nachdem sie sich jetzt zweimal hat erpressen lassen, weiß er, dass es funktioniert. Irgendjemand sagte ja, liebe Kinder, ihr seht jetzt, dass man mit Anstand nicht weiterkommt, ja. sondern nur mit 
wie ist das Arschlochverhalten, hieß es glaube ich in dem Tweet. Ja, ja. Aber jedenfalls, also aus meiner Sicht ist es eben so, also er hat jetzt gelernt, das funktioniert und er wird das auch weiterhin machen. Er hat das übrigens vor Jahren schon mal gemacht, ne? so was ähnliches. Naja, und äh, insofern glaube ich nicht, dass das mehr als ein Etappensieg für die CDU ist. Und es wird in Bayern bei den Landtagswahlen der CSU auch nicht helfen. Im Übrigen glaube ich, dass Markus Söder dem Horst Seehofer im Genick sitzt. Ja. Und dass der auch einer der treibenden Kräfte bei dieser Geschichte ist. Und äh, dann hat Alice Weidenbohl mal gesagt, wir wollen sie jagen. Und jetzt hat sie gesagt, so seht, ja. nee, Weidel hat das auch gesagt. Ja. Und die hat gesagt, jetzt seht ihr, wie Jagen aussieht. Ne? Mhm. Ja? Und das heißt, sie fühlt sich ja bestätigt. Und das ist auch so. Also das Ganze lenkt ja alle Wasser auf die Mühlen der AfD. Und insofern, wie geht es weiter? Wenn wir nicht einschreiten, wird es ganz furchtbar weitergehen. Weil dann wird innerhalb von kürzester Zeit alles ganz weit nach rechts abdriften. Ja, ich wollte mal sagen, also das äh, Hauptproblem also mit dem Komplexen, äh, die Welt ist einfach komplex ja. äh, und das Problem sehe ich hauptsächlich darin, dass viele Menschen entweder abgelenkt sind äh, durch den Alltag oder durch irgendetwas, um richtig sich da hinein zu vertiefen äh, in das, was sie so hören und sich selber gar nicht so ein Urteil bilden, sondern anderen Leuten hinterherlaufen, eher, mal um es überspitzt zu sagen. Oder aber äh, vielleicht mangelt es sogar an einer gewissen Bildung, schon von Kindheit an. Ja, auch die Bildungspolitik ist ja irgendwo relativ im Argen in Deutschland, da muss ja einiges gemacht werden, auch finanziell. Äh, also es ist nicht einfach, diese Dinge zu lösen. Äh, man muss schon ziemlich tief in das Komplexe hineinsteigen und dann die Leute auch mitnehmen, möglichst alle oder so viel wie möglich. Aber das äh, bringt natürlich sehr, viele, äh, sehr viel ähm, Kraft mit sich, die man aufbringen muss, Durchhaltevermögen. Und man muss dann auch an den Wurzeln anpacken und gucken, dass der Nachwuchs sozusagen, der politische Nachwuchs, aber auch überhaupt der Nachwuchs ähm, auf eine Ebene geführt wird, ähm, wo vernünftige Argumente dann auch ziehen und äh, gebracht werden können. Wir haben Geld für alles Mögliche, aber Bildung ist ja. echt ein Problem. Ja. Was denkst du, wie geht es weiter? Jetzt mit dem Konkreten, mhm. mit der Regierung. Ja, also das, ich denke auch, es wird nicht einfach so weiter dahin plätschern und mal in die eine oder andere Richtung ähm, abdriften. Irgendwie muss etwas geschehen. Irgendwie spätestens bei den Landtagswahlen im Herbst, da wird sich einiges zeigen. Ähm, Essen und Bayern sind zum Beispiel die, die letzten Länder, wo die AfD in der Region noch nicht vertreten ist. Das ist sehr spannend zu beobachten, wie das dann aussehen wird. Und ähm, also, ich, ich wage keine Prognose zu stellen. Ich kann nur hoffen, dass es sich nicht zum noch schlechteren wandelt. Du warst gerade, du wolltest noch mal dazwischen. Ja, also, ich sage jetzt einfach noch mal so, da hat so eine Art äh, Resümee aus meiner Sicht. Also, ich denke, es liegt an uns, ob wir das weiter abdriften lassen. Irgendjemand hat gesagt, eine solche äh, rechtspopulistische Bewegung kann sich nur dann 
Festung werden sie immer weiter, immer radikaler agiert, ja. weil sie sozusagen die Radikalisierung als ja. ein Perpetuierungselement, wunderschönes ja. Wort, ja. also sich am, über Wasser zu halten, ja. um das zu tun, muss man ständig mit den Armen ganz heftig um sich schlagen. Ja? Also das ist vielleicht das passende Bild für diese Sache. Also wer ordentlich mit den Händen und Armen um sich schlägt, der kann sich über Wasser halten. Und so ist es für diese Rechtspopulisten. Also die müssen um sich schlagen. Und zwar heftig und immer, immer heftiger, um sich über Wasser zu halten. Und ich denke, da müssen wir wirklich jetzt was entgegensetzen. Und wir müssen uns in den nächsten Wochen dringend, dringend, dringend überlegen, wie wir strategisch vorankommen. Und wir dürfen nicht Kopf in den Land stecken. Und ich sage zum Schluss vielleicht so viel, das Leben ist nicht einfach und viele Dinge sind kompliziert und das Leben endet in aller Regel auch mit dem Tod, eigentlich immer. Aber es hängt sehr viel davon ab, was für eine Art von Tod, wem wir äh, zuordnen, wie viel Mord wir einfach tolerieren und irgendwann sind wir selber Dran. Also in der Nazi-Zeit wurden auch Behinderte ermordet. Ja. Und daran denke ich immer, wenn ich die AfD höre, dass ich sage, es ist genau das wieder da. Und das ist eben das, was ich sage. Wir müssen alle die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir selber die Opfer dieser Entwicklung sein werden. Und insofern sage ich, wer kämpft, kann auch verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Bert Recht, aber uralt, aber trotzdem immer noch wahr. Ich sage auch mal kurz, was ich denke, wie es weitergeht. Ich schätze, es gibt diesen Punkt der offenen, der geschlossenen Asylzentren, ähm, wo Transitzentren, wo vielleicht die Union der SPD noch mit dem Thema offen entgegenkommt, vielleicht. Und dann hätte auch die SPD etwas, wo sie sagen könnte, ja, okay, soweit. Wir haben schon 2015 gegen Geschlossene agiert, haben wir geschafft. Ich schätze, dass die Regierung erstmal offiziell halten wird. Ähm, Seehofer wird natürlich wieder was finden, aber was ich tatsächlich glaube, ist, dass Seehofer nur deswegen noch Parteivorsitzender ist, weil Söder und Dobrindt ihn brauchen bei der Landtagswahl als den Grund, dass sie so viel verloren haben. Ja, natürlich. Ja, also danach, denke ich, ist dann gut. Also nach der Landtagswahl, wenn sie nicht plötzlich wieder an Stimmen gewinnen. Aber ich denke, nach der Landtagswahl ist dann gut, was Seehofer, und ich schätze, er weiß das auch, muss es eigentlich wissen. Also ich sage mal, Mozart, wenn die CSU schlecht abschneidet, ist es Seehofer schuld und Merkel und Seehofer wird geschasst. Wenn die CSU gut abschneidet, ist es Söder schuld und Seehofer wird geschafft. Ja, also das ist einfach so. Also der kann tun, was er will. Und er kämpft jetzt verzweifelt um sein politisches Überleben. Anstatt, anstatt was das Glückste wäre, was er tun könnte, wäre, ich habe jetzt genug geschafft, ich bin alt genug, ich gehe mal in Rente und gucke mir den ganzen Affenzirkus von außen an. Das wünsche ich ihm übrigens, ja. dass er das mal tut. Ja. Und dann soll er wegen mir auch mal ein bisschen Asyltourist spielen und mal wirklich nach Lesbos reisen. Und, Eis und Eisenbahn fahren, ja. Naja. Aber gut, und, und was wurde zum Schluss gesagt? Wir müssen unbedingt jetzt etwas tun und ich bin da ganz deiner Ansicht. Wir müssen jetzt selber mit die Dinge in die Hand nehmen. Wie, habe ich auch noch relativ wenig Ahnung, aber vielleicht habt ihr ja 
Ahnung. Und habt ihr ja Ideen, ihr könnt äh, mhm. selbstverständlich auch äh, Kommentare loswerden auf diesen genau. Lagen. Und wir warten auf euren Masterplan, aber ja, einen richtigen ja. Masterplan im ja. positiven Sinne und ja. nicht einen, der vom Innenministerium arbeitet und dann unter dem Etikett CSU vermarktet wird und wo man sich fragt, was ist das eigentlich, der Masterplan bestand, drin Merkel beiseite zu schieben. Und ich denke, wir müssen einen Masterplan zusammen, gemeinsam, alle miteinander entwickeln, der das Wort Master wirklich verdient und auch planvoll handelt und der in die Zukunft gerichtet ist. Ich habe vorgestern geblockt und habe gesagt, ich nachts höre ich sie schon wieder an der Grenze, die Reihen festgeschlossen und tags erahne ich sie, die faschistischen Gespenster, die vorbeigleiten. Das war nicht gelogen. Es gibt tatsächlich Nächte, in denen ich aufwache und denke, Mann, wie schnell wird es wieder soweit sein? Und ich hätte nie gedacht, dass mir das in meinem Leben passieren würde, seit ich mich für Politik interessiere. Ich glaube, dass wir echt an einem Punkt sind, wo wir der Geschichte nicht weiter tatenlos zusehen dürfen. Und das sollten wir alle beherzigen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen und Euch die nächsten zwei gute Wochen wünschen. Und bis wir uns wiederhören und wir warten auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank und auf Rheinisch Blatt, Schuh und Seng auseinander, ja. also Hintern hoch und Zähne auseinander. Bis dann. Ja, schauen wir mal, wie viele tschüss. Punkte wir mit unserem Masterplan zusammenkriegen. <lacht> <lacht> Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. tschüss.